1: Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники баскетбола. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире радио «Студенческий баскетбол». Мы продолжаем делать серию наших эфиров, посвященных началу сезона. Сегодня у нас на очереди блок из интервью с главными тренерами команд Казани и Кирова. Первый у нас на очереди главный тренер Казанского университета Георгий Королев, И мы рады вас приветствовать в нашем эфире. Георгий, добрый день. Добрый день. Георгий, ну, наверное, логично, первый напрашивающийся вопрос. В этом году в вашем городе прошла Универсиада. событие напрямую связано с миром студенческого спорта. Как она повлияла на вашу команду и университет? Что изменилось?
0: Да, действительно, прошла универсиада. Это было просто грандиозное событие, и в том числе для нашего университета и для нашей команды, так как наши игроки приняли непосредственное участие в этой универсиаде только в качестве игроков, а в качестве, ну, так скажем, помощников проведения проведении универсиады, то, что является спортивной составляющей. Естественно, у нас ребята работали, помогали судьям, то есть они отвечали за судейское оборудование, отвечали за спортивное оборудование, отвечали за судей, сопровождали их, отвечали также за вид персон, Поэтому они получили большой опыт в проведении таких соревнований такого уровня. И, можно сказать, что увидели универсиаду изнутри, как она проводится.
1: Насколько мы в курсе, Георгий, также вашей команде достанется арена, одна из баскетбольных, которая была построена к универсиаде, на которой вы сможете выступать. Насколько это соответствует действительности?
0: Да, это действительно так. И уже грандиозный, так скажем, еще одно большое мероприятие у нас прошло. Уже на этой площадке баскетбольной мы проводили здесь с 17 по 24 августа проводили всероссийскую спартакиаду ОАО «Газпром». И поэтому у нас было 24 команды, они у нас играли на двух площадках. Это наша тренировочная площадка баскетбольная, которая находится в бассейне Алим. И непосредственно там, где проводился у нас универсиада, большой, современный, новый спортивный зал, где у нас сейчас имеется два табло, у нас имеется позиум, у нас имеется паркет, хорошее освещение, но отличные, просто отличные условия для проведения соревнований такого большого уровня.
1: Георгий, теперь вопросы о стартующем сезоне в МСБЛ. Ну, наверное, первым логично тоже такой вопрос так поставить. Судя по всему, у вас теперь у вашей команды, вашего университета лучшая студенческая спортивная база в стране. Казань – один из самых современных и развитых наших городов. Соответственно, такой вопрос наверняка у руководства, у ректората вашего клуба. Теперь амбиции простираются несколько дальше того результата, который был в прошлом году, хотя он был тоже высокий какие-то полуфиналы, финал четырех. какой в связи с этим комплекс действий проведен, чтобы команда сделала шаг вперед? Селекция, какие-то еще моменты в тренировочной подготовке? Могли бы вы об этом сказать?
0: Да, действительно, в прошлый сезон удовлетворил и руководство ВУЗа, и республики. Поэтому мы заручились поддержкой. И, конечно, ставится задача уже естественно, попасть и в финал этих соревнований, ну и, по возможности, конечно, занять более высокое место. Вот. Но я думаю, что и если мы просто пойдем в финал, это уже достаточно высокий уровень. Да, мы планируем работу на сезон, да, мы готовимся, вот. но на сегодняшний день у нас, конечно, состав, но не такие большие подвижки. Мы приняли несколько новых игроков, но уровень, ну, сами понимаете, приходят новые студенты, которые поступают, это молодые ребята, вот. а сложившихся профессиональных игроков нет. Поэтому... Рассматривается такая возможность, Если, допустим, у нас вот поступил допустим, Волоснов, он сейчас тренируется с униксом два. молодой парень, у нас года рождения, перспективный, Вот насколько он сможет помочь нашей команде. Я вот сегодня разговаривал с Тибенко Андрею Николаевичем, тренером команды, он говорит, да, какие-то моменты возможно, что он придет к вам, но сами понимаете, что игрок, который приходит, он должен тренироваться в команде, чтобы показать результат. Возможно, это невозможно. Путь усиления нет с его стороны. Самое главное, что остался тот состав, который у нас был. Вот. За исключением одного игрока, который пошел в лигу, Это Харудинов, э, игрок достаточно уровень, он ушел в Суперлигу
1: Георгий, вопрос по прошлому году. Как вы считаете, по игре вы были реально готовы в прошлом году играть в финале, или у МГАВК все равно практически невозможно было тогда выиграть?
0: На тот момент, как оказалось, мы не готовы были соперничать с, во все-таки эта команда уже достаточно давно вместе тренируется сильный состав. И на тот момент, конечно, на финал мы не смогли бы показать более высокий результат. Но Одно то, что мы смогли одолеть, допустим, серебряную призерку АСБ, это Урфу и Ксеринбург. это уже здорово. Но амгавкам, ну, как я и говорил по окончании сезона, что необходимо накапливать опыт. Этот опыт должен быть таким, что мы должны играть с такими сильными командами, вот, и знать систему, видеть игроков, видеть свои какие-то недостатки, над чем-то работать, на защите, на и так далее. Вот сейчас мы готовимся непосредственно участвовать в Кубке региональных чемпионов команд России, которые будут 20 по 24 сентября. Вот. Посмотрим, насколько мы сможем участвовать в новой, в новой системе розыгрыша вот, чемпионатам Международной лиги нашей системы. Потому что, как я знаю, что будет, видимо, все-таки туровая система. Поэтому одно дело, когда мы готовимся к одной игре, и потом э, домашний, допустим, игра на выезде. А здесь сразу три э, игры подряд. Поэтому мы сейчас больше должны готовиться к торговой системе. Поэтому у нас должен быть игры. Вот первый турнир, в котором мы будем участвовать в Москве 20, 20 по 24 сентября. Я думаю, что как раз посмотрим, насколько мы сможем в таких играх участвовать. Это важно для нас.
1: Георгий, отталкиваясь от себя, как вы считаете, в каких компонентах игровых вам нужно добавлять в этом году?
0: В этом году, опять-таки, все зависит от состава. Если у нас состав будет более низкий, поэтому mm-hmm. мы должны больше, конечно, работать в защите, трейсинг, мы должны использовать более быструю игру, это ситуация такая же, примерно как со сборной национальной России. Как россия тоже говорит, что делать, когда нет высоких, конечно, нужно более агрессивно защищаться, необходима более быстрая игра, и поэтому все зависит от состава. Поэтому схема и нападения будет э, пересмотрена наверняка, если у нас состав будет низкорослый. Если у нас будет э, игрок более высокий, конечно, будем работать и под кольцо тоже, вот, все зависит только от состава. Я думаю, что это тренер любой команды так скажет, что все зависит от состава, какой состав.
1: Как сейчас конкретно вы готовитесь к сезону? Вы уже сказали о тех турнирах, контрольных, которых вам предстоит сыграть. О тренировочном процессе? Сколько раз в день? Как все строится? Через какие упражнения? Что наигрывается? Вот немножко этих моментов.
0: Ну, пока мы занимаемся один раз в день, правда, тяжелые тренировки. Они бывают и три часа, и с половиной часа. Поэтому больше всего, конечно, пор делаем начис подготовку. Если мы хотим хорошо учиться, плотная агрессивная защита, это, естественно, должна быть хорошая подготовка хорошая выносливость. Поэтому больше внимания уделяем сейчас именно физической подготовке. Вот. И э, пока не работаем над схемами, но ну и просто пока не было возможности собрать полный состав, потому что э, в август месяц э, ребята еще где-то работают, потому что э, мы понимаем, что это студенты и что у них э, они не профессионалы. И чтобы летом э, они могли что-то получить, они, естественно, где-то работают. Поэтому я их собираю вечером. Вот, и мы тренируемся, но тренируемся по помогу.
1: Георгий, как считаете, насколько в этом году расстановка сил изменится в борьбе за медали? Это будут те же команды: Мгаф, Талин, Харьков, вы там плюс-минус Киров. Вот мы им звонили, они говорят, что усилиться неплохо получилось. Как считаете?
0: Ну, конечно, первые игры сезона, тем более, это будет туровая система, уже покажет силу каждой группы, ну и дивизионов, тем более у нас сейчас, если будет действительно так, как замыслило руководство лиги, это европейский дивизион, балканский дивизион, испанский, восточный, если посмотреть на силу других команд, других стран, это будет, конечно, интересно, и в первых же играх мы увидим, Насколько сильны группы, насколько сильны команды, но и нужно увидеть состав этих команд. Если за командой будут играть профессиональные игроки, конечно, с такими командами будет очень сложно играть. Но опять-таки все зависит от того, насколько сможет подготовиться каждая команда, насколько у них позволяют условия, так скажем, подготовить команду. Я думаю, останутся, как всегда... Традиционно уже Малаховка будет очень сильная. Вот. И я не исключаю, что и Киров, если он усилится, будет сильная команда. Но ведь опять надо брать, посмотреть к Италии, какая команда очень сильная. Тем более они играют в профессиональной лиге. Они соперничают сильнейшей командой в своей страны. Поэтому я думаю, что и здесь сильная команда. Харьков, Киев ну, тоже нельзя исключить. А если команда Астаны, они будут брать сильные команды. И сильных игроков из своей первой команды, я думаю, тоже будет. Ну и, и Литва, и Ватты, если они участвуют, мы еще не знаем силу команды Белиси, которая у нас в группе будет. И если это будет состо... эта команда состоять из лучших игроков вуза региона или города, как мы думаем, что она эта команда тоже будет сильная. Поэтому сейчас мы только увидим по первому туру. А когда только сыграет команда в тогда мы увидим лидеров, и тогда будем уже судить о силе каждой команды.
1: Георгий, спасибо. Последним ответом на вопрос. Вы просто сделали мою работу и великолепно проанонсировали сезон. Действительно, супер. Чемпионат нас ожидает. Очень много интересных, сильных команд. Что ж, уважаемые друзья, Георгий Королев, главный тренер Казанского технического университета имени Туполева, сегодня у нас был в гостях и рассказывал о том, как его команда готовится к сезону. Георгий, большое вам спасибо. Удачи вам и вашей команде в новом году. До свидания.
0: Спасибо большое, до свидания.
1: Что ж, друзья, мы продолжаем оставаться в прямом эфире радио «Студенческий баскетбол». У нас на связи главный тренер Вятской государственной сельковской академии прошлогоднего четвертьфиналиста Алексей Пономарев. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, как вы считаете, в прошлом году вы выступили строго на уровне имеющегося у вас потенциала вашего состава?
2: Ну, я думаю, что мы не очень удачно начали после новогодней игры, что привело, может быть, к небольшой заминке. И состав, естественно, нужно немножко подлиннее быть. То есть тот уровень ребят, которые возле учиться, это немножко не то, и поэтому в этом году селекция более уже серьезная проведена.
1: сколько турниров в этом году будете играть, помимо МСБ?
2: Мы традиционно будем играть самую первую лигу России, то есть, что Приволжский федеральный округ, с возможностью попасть в финал, как и в прошлом, и прожил в прошлом году. Дальше молодежный состав нашего клуба примет участие в СБ. то есть вот три формата мы будем поддерживать, чтобы и молодежь подрастала, и у них было куда стремиться, то есть вот тот уровень международной лиги как бы всегда дает возможность расти. Алексей, вы сказали о селекции
1: с поправкой на то, что у нас все-таки студенческий баскетбол. Насколько вы использовали возможность усилить имеющийся состав и в какие позиции получили ротацию?
2: Ну, прежде всего, прежде всего это на первый курс люди пришли, молодые, перспективные ребята. Вот. Дальше есть возможность сейчас о переводе, пару игроков. Но нам очень не хватает большого центрового игрока. Большие города имеют больше возможность найти. Таких ребят, поэтому вот нехватка в прошлом году центрового нам, может быть, немножко не помогла. Вот в этом году, если получится такая возможность, то четвертый, пятый номер нам бы не помешал. В
1: данный момент из чего строится ваша подготовка к сезону?
2: Ну, ребята вот сегодня возвращаются с тренировочного лагеря, то есть три недели подготовки базовой было проведено, сейчас через три дня выходит на второй сбор уже специальной подготовки э, с с принятием участия в определенных турнирах в ближайших городах, то есть мы планируем э, съездить в Уникс, молодежный э, молодежный состав проводит там традиционно Кубок Богачева, есть э, разговоры по коммерческим турниром в Ижевске и в Перми. Все, что поближе пока. Вот это будет первый как бы этап подготовки к началу сезона. Алексей, что касается вашей группы, у вас достаточно ровный состав. Это команды Магнитогорска, Алма-Аты. Думаю, что на следующей неделе это все более точно будет и можно будет говорить уже и о ровности состава и так далее. А в прошлом году группа была действительно ровная и довольно-таки сильная, потому что что команда Харькова, имеющая опыт игры в высшей лиге Украины, что команда Ухты сформировала из не только дублирующего состава Суперлиги прошлого года, поэтому серьезные соперники.
1: В прошлом году вы с Харьковым набрали одинаковое количество очков, но тем не менее, как считаете, по подбору вы уступали команде или были в равных условиях, но немножко уступили?
2: Мы были в равных условиях по составу и даже я думаю, что если бы была возможность правильно выехать на выезд, может быть, мы бы и сыграли 2-0, поэтому как бы здесь наша наша проблема, то есть мы без первого номера, грубо говоря, в выехали на выезд, и без второго, первого номера играли там. Игрок получил травму, поэтому играть в позиции разыгрывающего игроком, который никогда там не играл, было сложно.
1: Алексей, у вас достаточно хорошо получается домашние матчи вы в прошлом году практически Талин не выпустили от себя, только в третьей четверти случился перелом в игре. У вас посещаемость хорошая, за счет чего у вас получаются хорошие домашние игры?
2: Ну, прежде всего, педуниверситет у нас педагогически предоставил нам огромный зал вот этот новый Три года назад они его запустили для, именно для этих вот таких больших мероприятий, там тренируется и волейбольная mm-hmm. команда нашего города, и все спортивные мероприятия большие проходят, то есть э, народ э, готов идти именно в такое сооружение нового уровня, то есть там прекрасное табло огромное, современное и так далее, м- музыкальное сопровождение. Дальше традиции высшей лиги и суперлиги еще остались, мы четыре года назад были э, участниками чемпионата России и высшей лиги, остались mm-hmm. и люди, и игроки, и болельщики, то есть мы постарались вот за эти полсезона вернуть обратно и как бы результат лицо.
1: Алексей, последний вопрос. Можете тезисами описать баскетбол, в который должна стремиться играть ваша команда в этом году?
2: Ну, прежде всего, это функциональная подготовка на всех уровнях, всеми игроками, чтобы кондиция была постоянная. И второе, ускорять игру. Скорость на сегодняшний день и большая функциональная подготовка – это конек всех европейских команд на сегодняшний день. И вот мы видим сейчас ребята с МГАВК приехали, именно об этом же говорят, что делают американские студенты, поэтому не нужно изобретать велосипед, нужно стремиться к лучшим, к лучшим командам. Что же,
1: друзья, Алексей Пономарев, главный тренер Вятской государственной сихольской академии, у нас сегодня был в гостях прошлогоднего четверти и участника нынешнего сезона МСБЛ. Алексей, большое спасибо за разговор, удачи вам и вашей команде в новом году. Спасибо вам. Что же, Алексей Пономарев с нами общался из Кирова, друзья. Вот таким у нас сегодня сборная эфиры получается. Казань к и Георгий Королев и из Кирова с нами пообщался Алексей Пономарев Спасибо за внимание, ожидайте в следующих выпусках Я напоминаю, что мы постараемся и до всех команд дозвониться И узнать о том, как каждый участник плей-офф прошлого розыгрыша МСБЛ Готовится к сезону нынешнему Спасибо за внимание, до свидания, удачи и до встреч на радио «Студенческий
0: баскетбол»